0: Salut, salut, salut Bienvenue sur les podcasts En, en route. route avec Paul et Nathalie.
1: Et aujourd'hui, on va vous parler d'une preuve que Dieu existe. C'est assez rigolo parce que je ne pense pas que c'est ce que tu penses.
0: <rire> Alors, lis-nous le verset, Paul.
1: Dans 1 Jean 4, versets 11 et 12. « Bien-aimés, si Dieu nous aima ainsi, nous aussi nous devons nous aimer l'un l'autre. Personne ne vit jamais Dieu. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous. Et son amour est consommé en nous. Donc, il y a cette petite phrase au milieu. Personne ne vit jamais Dieu. On a l'impression que c'est complètement hors contexte. Et pourtant, et pourtant, il est en train de parler de l'amour. Et je pense, enfin j'en déduis, que si on s'aime, c'est la preuve que Dieu existe.
0: On va parler de tout ça dans le podcast du coup. Alors, en, en route, route. Ce verset nous a beaucoup touchés quand on a réalisé en fait cette petite perle qu'il y a au milieu <rire> qu'on a l'impression qu'elle est un peu intrue au milieu mais en fait de, dire que, de se dire que nous on peut être une preuve que Dieu existe dans notre manière d'aimer, de s'aimer les uns les autres alors ça vaut la peine de creuser ce sujet parce qu'on a tellement envie que les gens y voient que Dieu existe alors on va regarder un peu en profondeur comment s'améliorer dans l'amour
1: ce que je trouve incroyable, c'est quand même que Dieu, il utilise une preuve de son existence à travers nous. Mm. Il nous utilise comme outil pour être une preuve de son existence. C'est grandiose quand même.
0: Surtout, on n'est pas des outils parfaits. Hein. Et <rire> ça, il le savait. Bon. Alors, on va lire le chapitre qui parle de l'amour. C'est 1 Corinthiens 13. Et en fait, moi, c'est un sujet qui me. À chaque fois que j'entends ah, 1 Corinthiens 13, ça mérisse les poils parce que j'ai l'impression qu'on l'utilise que dans les mariages, dans le couple et tout. Très bien, c'est chouette, mais en fait, avant tout, je pense, et je suis même persuadée, que quand Paul l'a écrit aux Corinthiens, c'était pas... Alors, pour les couples, je vous fais un petit chapitre précis pour vous. En fait, je pense que c'est vraiment, et le même, je suis sûre, c'est pour nous, pour nous dans notre relation avec ton collègue, avec ton frère, avec tes parents, avec ton mari. Bah oui, peut-être, mmh. mais vraiment avec tous les gens autour de nous.
1: Et pour commencer, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour aimer tous ces gens-là On va lire un chapitre dans 1 Corinthiens 13 et on t'encourage à prendre ta Bible. Va vite prendre ta Bible, ce serait super cool. On t'attend ou on t'entend pas Vas-y. <rire> Alors 1 Corinthiens 13. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien.
0: C'est hyper fort comme passage. En gros, si on paraphrase, il dit, si tu es hyper intelligent, que tu arrives à parler plein de langues, si euh, tu peux connaître l'avenir, si tu comprends les, les mystères les plus profonds, si tu distribues ton argent, euh, tu donnes à manger à des gens dans la rue et tout ça. En vrai, si tu fais tout ça, mais que tu n'as pas de l'amour, ça ne sert à rien. Bah, tu peux être une... Une, comment on dit, une, une cymbale qui, qui retentit, genre qui fait plein de bruit, mais en fait ça sert à rien.
1: Non, ça sert à pas grand chose à part dans les concerts, mais bon.
0: <rire> mais en fait, il nous dit que sans l'amour, on ne sert à rien.
1: Non, moi, ça m'impressionne beaucoup parce que je me rappelle une discussion que j'avais eue avec des amis, puis on se disait Ok, si Dieu nous demande qu'est-ce que je te donne, qu'est-ce que tu lui dirais T'as compris mm -hmm. okay. Et souvent je disais ben, J'aimerais bien avoir une foi de malade. Mais en fait, même si t'as une foi énorme, mais que tu n'as pas l'amour, c'est nada, c'est rien, c'est nul. Vraiment, ça m'impressionne à quel point l'amour est important et à quel point l'amour a de la valeur pour Dieu.
0: Maintenant, du verset 4 au verset 7, il... Paul continue dans le chapitre en décrivant ce que c'est l'amour. Il dit l'amour est patient. Euh, dans le grec, patience, c'est aussi ce qui voudrait dire endurant. L'amour est endurant. Moi, ça m'interpelle déjà parce que je ne suis pas du tout sportive. Donc, l'endurance, euh, c'est quelque chose qui me parle <rire> un peu dans le sens... Euh, être endurance, c'est être capable de pouvoir courir des kilomètres sans être fatigué. Enfin, oui, tu fatigues, mais disons que tu continues, tu arrives. Et aimer quelqu'un avec de l'endurance, donc sur du long terme, longtemps, bah waouh, c'est fort quand même. Moi, je fais 5 mètres en courant, je suis fatiguée. Et, euh, si j'aime quelqu'un à la capacité que j'ai de courir... Euh, ça me fait réfléchir, quoi.
1: Et ça, ça m'impressionne quand même quand on parle euh, des gens qui ne sont pas aimables. On a des gens, on dit qu'ils ne sont pas aimables. Et donc, par définition, on ne peut pas les aimer. On ne peut pas leur donner de la bonté. On ne peut pas être patient envers eux.
0: Peut-être parce qu'ils ont un caractère ou un comportement qui énerve ou voilà. qui est pas aimable. <rire> qui ne donne pas envie de les aimer.
1: Mais en fait, ils ne sont pas aimables aux yeux des hommes. Et en fait, c'est là que ça devient fort. C'est là que ça devient plus grand que l'homme. C'est que Dieu, il nous donne un amour qui est au-delà de ça. Et donc, on peut aimer ces gens pas aimables. C'est fort quand même, on peut aimer du pas aimable.
0: Et je pense que Dieu n'utilise pas le terme pas aimable. Ouais. Parce qu'en fait, pour lui, tout le monde est aimable.
1: Mais parce que Dieu, il est grand, il est fort, il est puissant et il peut aller au-delà des limites humaines.
0: Le deuxième ensuite, c'est l'amour est plein de bonté.
1: Et on ne parle pas de la théière.
0: Merci. De bonté, je pense que ça veut aussi dire de... De, ouais, de pouvoir donner des choses bonnes aux autres.
1: Mais ça ne s'arrête pas là. L'amour n'est pas envieux. Et ça, c'est assez fort. Euh, je crois qu'on a souvent envie de ce que les autres, ils ont. Alors, peut-être matériellement, mais je trouve encore un peu plus subtil. Des fois, on a envie d'être comme lui, d'avoir peut-être le même don que Dieu, nous a donné, que, que Dieu lui a donné.
0: Ou avoir envie d'être... Euh dans un tel trait de caractère ou physiquement comme cette personne. Ouais, envieux dans ce sens-là. En vrai, l'amour, il n'est pas envieux. Et après, l'amour ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. Je pense que c'est assez lié parce que la vanterie, c'est en fait dû à de l'orgueil. Et ce que je trouve fort, c'est que en fait, on est très vite là-dedans où on se dit « mais non, mais c'est pas de l'orgueil, j'ai quand même le droit de dire que ça, c'est bien ». On est d'accord, mais je pense que c'est quand même un tout petit peu de l'orgueil. Et moi, je, je pense que clairement, je suis, con enfin, je suis concernée par ça.
1: Ouais, ouais. Moi, en tout cas, je pense que c'est un des sujets où je dois le plus travailler. Euh, c'est difficile parce que j'ai vu toujours analyser beaucoup de choses. Et en fait, un peu inconsciemment, je me mets en avant. Je te donne un exemple avec notre fille. Notre fille, c'est une petite fille trop mignonne, qui est hyper gentille, qui dort bien à plein d'endroits. Et en fait, Dieu nous a fait la grâce de nous donner cet enfant. Et moi, dans ma tête, je me dis oui, mais c'est aussi parce qu'on s'occupe bien d'elle, c'est aussi parce qu'on l'aime. Et il y a peut-être deux, trois parts de vrai, mais en fait, là derrière, je réalise qu'il y a aussi de l'orgueil à me dire... « T'es un bon papa, alors c'est normal que ta fille va bien. » Mais c'est pas du tout aussi simple que ça. Et ça, je réalise qu'en fait, dans ma vie, il y a plein de fois où c'est des choses comme ça, où je vois des, des situations autour de moi, et puis je me dis « Oui, mais eux, c'est parce qu'ils ont fait ces choix-là. » Et oui, des fois, les choix, ils ont certaines conséquences, mais je réalise qu'au fond de moi, il y a quand même pas mal d'orgueil, et ça, c'est vraiment un sujet, je crois que je dois travailler. Et là, je pense que j'aime pas assez les gens. J'aime pas assez, comme Dieu aime, parce que du coup, j'ai cet orgueil-là.
0: Ensuite, le suivant, c'est « Il ne fait rien de malhonnête. » Bon, bah, on n'a rien à dire, je crois qu'on fait le suivant. <rire> « Il ne cherche pas son intérêt. » Alors ça, là aussi, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est vicieux le mot, mais c'est très difficile de voir euh, la limite parce qu'on a tendance aussi à parfois tellement s'oublier peut-être on se fait un petit peu du mal et du coup je pense que notre société a tendance à se dire mais prends soin de toi avant tout c'est vrai je pense que c'est bien de prendre soin de soi et peut-être que des fois on pense trop aux autres dans le sens euh, on s'écrase beaucoup mais je pense que Dieu il veut vraiment qu'on aime les autres avant nous.
1: Ouais, ouais. Et quand on voit l'exemple de Jésus quand même sur terre euh, il n'y a pas eu beaucoup de temps où en final il pensait que à lui alors oui il est parti dans le désert il est allé prier à des, à des moments mais euh, il était tellement fatigué, tellement qu'il servait et ça c'est quand même un bel exemple d'amour en fait, l'amour pour ces gens qui sont là. Et, et clairement dans cette société où on vit, je pense qu'on est vraiment pas mal axé sur le moi, sur le je, j'ai le droit, je peux prendre du temps pour moi. Ça je pense que ça, ça devient de plus en plus un risque en fait pour nous de, de penser trop à soi.
0: Ça me fait juste penser une petite parenthèse. J'ai lu dernièrement 1 Corinthiens 9. Alors, dans le contexte de l'épître, ça a beaucoup de sens, mais là, comme ça, peut-être ça va être bizarre. C'est un chapitre où Paul, en fait, il, il dit aux Corinthiens, en fait, moi, j'ai tel droit, tel droit, j'ai le droit de vouloir me marier, j'ai le droit de vouloir être payé pour ce que je fais, j'ai le droit de ci, de ça, mais en fait, pour Dieu, j'ai renoncé à tous ces droits. Et en fait, bah, ça me fait penser à ça. L'amour euh, ne cherche pas son propre intérêt. En fait, peut-être, j'aurais envie de dire, mais en fait, j'ai quand même le droit de ci, de ça. C'est vrai. Mais peut-être que pour l'amour des autres, bah, je ne vais pas le faire.
1: peut-être refuser à son droit. Ouais. Alors, à méditer. <rire> à méditer. On continue L'amour ne s'irrite pas.
0: Irrité. Tu vois, quand tu as un bouton qui t'irrite, <rire> ça veut dire qu'il te gratte, il... Ah tu ne peux pas t'empêcher d'aller... Une personne qui t'irrite, c'est une personne qui te... Ah je pense que tu as une, 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 une image de ce que ça veut dire. Moi, ça m'arrive quand même souvent qu'il y ait des gens qui m'irritent. Et je n'ai pas beaucoup d'amour envers eux. Mmh. À, travailler, à travailler. Je pense que l'amour et patient ça répond un peu à ne s'irrite pas. Et là, j'ai envie de faire une petite parenthèse pour te raconter un court témoignage... Euh, à mon travail, j'ai travaillé avec une chef euh, avec qui c'était très difficile euh, pour plein de raisons dont je passe les détails mais c'était très très compliqué pour moi cet aspect de l'amour parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir de me dire en fait je l'aime pas, j'arrive pas à l'aimer et je la décris comme une personne pas aimable. Et en fait euh, ben voilà, je me suis dit ah mais il faudrait peut-être que je prie pour elle. En fait, j'arrivais même pas à prier pour elle. J'ai prié peut-être deux fois pour elle, ouais et en fait c'était trop difficile elle m'énervait tellement, elle m'irritait <rire> et euh, ouais, je pense que c'est quelque chose que Dieu il a beaucoup travaillé en moi de me faire réaliser qu'en fait j'ai pas réussi à l'aimer mm. et je peux même pas finir ce témoignage positivement parce que j'ai toujours pas réussi et tout ce que je retiens d'elle c'est que des choses négatives donc c'est triste et surtout que c'était une chrétienne donc c'est encore plus triste mais je pense que Dieu il veut que même ces personnes je les aime. Et encore plus quand c'est des gens qui ont été sauvés. Je pense que c'est encore autre chose. Alors, tous les hommes sur cette terre ont la possibilité d'être sauvés. Mais enfin voilà, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Euh, me dire que je n'ai pas réussi. Et j'espère que, que je change.
1: Mmh. Et je pense que Dieu peut vraiment nous donner la force. Mmh.
0: Mmh. Ok, on te lit la suite. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité.
1: Ils ne soupçonnent pas le mal. Ça, c'est incroyable. Et ça, je trouve vraiment trop, trop beau. Il y a des gens qui sont... Euh, je les, je les traiterais un petit peu de naïfs, mais, mais pas négativement. Ils sont naïfs, en fait, ils, ils soupçonnent pas le mal. Et je crois que c'est quelque chose de joli. Là, je vais vraiment utiliser le mot naïf positivement. Tu sais, des personnes, en fait, « ben, Ah non, mais il a fait ça, c'est juste qu'il ne pas.
0: » Et dans l'autre sens, il y a des personnes qui pensent tout le temps qu'une telle situation, c'est contre toi ou c'est contre ça et je pense qu'on doit y travailler à ne pas soupçonner le mal. Avant tout, voir de l'amour.
1: Et il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Et ça, c'est un peu bateau, mais se réjouir de l'injustice, des fois, on se dit « Ah, mais il l'a bien mérité. Mm » -hmm. hein, Des fois, on est content quand les gens qu'on n'aime pas ou bien des, des gens qui sont, qui sont mauvais euh, prennent cher. Tu, tu vois un peu mm -hmm. ce que je veux dire Des fois, on se réjouit du malheur des autres. On se réjouit un tout petit peu d'injustice.
0: Et ensuite, il y a « L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il endure tout, il supporte tout.
1: »« Tout, ça veut dire tout
0: ?» Ouais, j'allais dire... Euh, tu vois, avant, j'ai dit qu'en grec, ce mot, il peut avoir un synonyme, nanana. Euh, en fait, le mot « tout » n'a pas de synonyme. « Tout, ça veut dire tout. » Donc, <rire> euh, on ne peut pas commencer à dire « Oui, c'est tout, sauf ça. » Non, « L'amour pardonne tout, supporte tout, croit tout, espère tout.
1: <rire>
0: » Voilà.
1: Là, c'est quand même assez fort, tout ce qu'on a dit. Euh, c'est un beau challenge, c'est quelque chose de magnifique. Et on peut se demander, oui, mais je ne vais jamais y arriver. Et c'est vrai, c'est vrai, tu ne vas jamais y arriver. Mais Dieu, en toi, il peut faire le miracle. Et c'est là que ça revient au début. C'est là que ça devient une preuve de l'existence de Dieu. C'est quelque chose qui est impossible. Et bien, Dieu peut le faire à travers toi.
0: Et si, à la place du mot « amour », tu mets « Jésus », bah je trouve ça a du sens, Jésus il est plein de bonté, Jésus il est patient, Jésus il supporte tout, tout ça ça marche
1: mmh.
0: Et maintenant je t'encourage à mettre ton prénom Tu mets ton prénom à la place de l'amour Et tu vas voir ça sonne un peu bizarre parce qu'en vrai on n'est pas une personne tout à fait patiente On n'est pas une personne tout à fait pleine de bonté Mais lis ces quelques versets en remplaçant ton prénom Et tu en choisis peut-être un, un où ça t'a fait le plus bizarre d'entendre ton prénom accroché à ce verbe mmh. <rire> Et choisis de faire des progrès dans ce domaine-là, déjà. Peut-être que c'est... Nathalie ne s'irrite pas. Peut-être que c'est ça que je vais devoir travailler prochainement. Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup réfléchi, mais je te donne un exemple. Et commence par travailler là-dedans. Peut-être que plus tard, tu en choisiras un autre pour t'améliorer et vouloir devenir encore mieux une preuve de l'amour et de l'existence de Dieu.
1: Oui. Et vraiment, du coup, cette quête, cette recherche, elle ne se fait qu'à travers Dieu. Et en fait... La première chose hyper concrète que tu peux faire, oui, c'est travailler ces points-là qu'on a vus. Mais en fait, c'est aussi te rapprocher de Dieu qui va faire que, à travers toi, donner cet amour aux gens. Trop bien, c'est un beau, beau, beau travail qu'on a sur cette terre. On peut montrer l'existence de Dieu. Et waouh Du coup, incroyable
0: Bon travail cette semaine.
1: Bon travail à <rire> nous, à tout le monde.
0: Et on te dit...
1: à plus, plus dans le bus, bus.